0: Bem-vindos ao terceiro episódio da Geração Francisco. Falta pouco mais de uma semana para o arranque da Jornada Mundial da Juventude e até lá procuramos entender as grandes questões e os anseios da geração que em agosto recebe o Papa em Lisboa. Na segunda parte deste episódio vou conversar com o padre Peter Stilwell para compreender que lugar tem o diálogo com as outras religiões na Igreja Católica e na Jornada Mundial da Juventude. Mas para a conversa desta primeira parte, tenho novamente comigo os três jovens que compõem o painel do Geração Francisco. A Joana Bacelar, 30 anos, o Duarte Pagou, de 27 anos, e o Miguel Simões Correia, de 23 anos. Bem-vindos de novo. Obrigado. Neste terceiro episódio, vamos tentar conhecer melhor a Geração Francisco e que lugar guardam estes jovens para a fé, a vida espiritual, a igreja e o associativismo. Nas muitas mensagens à juventude, o Papa Francisco tem repetido um apelo às novas gerações. Sejam protagonistas da mudança do mundo. Protagonistas de uma revolução contra os muitos problemas do mundo de hoje. As guerras, as injustiças, o individualismo. Basta olhar para as notícias ou até para as redes sociais para perceber que, em parte, isso já acontece. A luta climática parece estar essencialmente a ser travada por jovens. Pensemos em Greta Thunberg e no movimento de greves escolares que ela criou. Em muitos lugares do mundo, os protestos contra a violência policial, a discriminação e o racismo também são encabeçados por jovens, como nos Estados Unidos e mais recentemente em França. E também em Portugal temos assistido a importantes manifestações, por exemplo, pelo direito à habitação, lideradas por movimentos juvenis. Tudo isto parece indicar um desejo da juventude ser protagonista da mudança, mas ao mesmo tempo é também nos mais jovens que se registam maiores níveis de abstenção. No ano passado o Presidente da Assembleia da República já deixava o alerta. A abstenção é muito superior nas idades mais jovens o que pode ser uma mera contingência da idade, mas também, alertava pode ser um problema geracional. Eduardo os jovens estão desiludidos com as instituições. O mundo está a falhar aos jovens.
1: Um, antes, de, antes de responder diretamente a tua pergunta, eu, eu acho que esta questão dos jovens a quererem estar em a ser protagonistas destas mudanças, eu acho que não é um fenómeno de agora. Eu acho que um, já desde sempre os jovens têm estado na, na, na frente destes problemas. Podemos começar a pensar no Mai de 68, né? a Revolução do estudantil em França, até uh, outro Sim. tipo de, de, de revoluções mais, uh, mais antigas. Os jovens têm estado sempre na, na frente deste tipo de iniciativas. Portanto, Sim, é... muitas
0: das revoluções do espaço de leste, não é? Exatamente. Do, do passado.
1: Exatamente. E portanto, a juventude é, por si, por si só, uma, 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 uma idade de, de ação, de atitude e de, de, de acreditar e de crença na mudança e na vontade de, de, de mudar. Se os jovens estão desiludidos com as instituições, hum, eu acho que há um, um misto de, de, de fatores. Por um lado, uh, sim, uh, estão desiludidos no sentido de que a classe política atual como se calhar em outras eras, mas nesta, nesta época então, existe um, um, uma, uma, uma quebra de identidade entre aquilo que são as, a visão que os jovens têm para a nossa geração, que os jovens têm para aquilo que vem para o futuro, para o seu próprio futuro, e aquilo que são as, uh, as prioridades da nossa classe, quando eu digo classe política, falo não só política, mas também a nossa classe de, de liderança a nível social, político, político, um,
0: e, e por aí. Portanto, os jovens não se revêem na, naquilo que são as prioridades de, dos governos, por exemplo?
1: Não, porquê? Porque um, os jovens começam a ver que o seu futuro é o futuro que está em risco. Um, como por todas as razões que tu falaste, a nível climático, a nível social, habitacional, uh, económico, é o, é, é o nosso futuro que está a ser hipotecado, é o nosso futuro que está em risco. Um, e daqui a 30, 40 anos, seremos nós que vamos arcar e vamos sofrer com as consequências... Todas as atitudes e de todas as, 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 as políticas que têm vindo a ser tomadas uh, desde, desde, há uns anos, desde há uns anos para cá. Desde que, desde que a minha geração, desde que nós uh, nascemos, uh, já passei, e não, não sou assim uma pessoa muito velha, mas já passei por, por, por três crises políticas: o FMI já, já teve que intervir em Portugal, uh, crises habitacionais, ou seja. Neste, na minha curta existência já, já tivemos aqui várias situações de recessão uh, e de, de problemas sociais, políticos e económicos e portanto uh, a nossa geração precisa e quer de facto ter esperança no futuro e precisa que uh, haja uma, uh, uma, uma, uma atitude mais rápida e mais célere dos nossos dos nossos líderes.
0: Miguel, esta questão das prioridades uh, é uma preocupação. Os jovens queriam os governos Preocupados com outras coisas, como o clima e as desigualdades sociais, e não estão a ver isso acontecer?
2: Eu acho que um, as instituições são muito adultocêntricas, entre aspas, no sentido em que são feitas por adultos, são feitas para adultos, as regras do jogo são feitas para adultos, e acho que houve uma descrença que começou a haver nos jovens, um, mesmo a nível de instituições que são adultocêntricas, por exemplo, há movimentos associativos eh, académicos. Que são muito adultocêntricos, e em que os outros jovens têm, ah, já são os políticoszinhos e não sei quê, e há muita desconfiança, porquê? Porque ah, essas entidades, depois, há falta de representatividade dos jovens, os jovens também, como tu dizes, e bem, não votam, então se não votam também não dão não, um bocadinho uma, uma pescadinha de rabo na boca, porque se não votam, as entidades políticas não querem saber deles, porque, por exemplo, o PS, como nós vimos ganhou aqui a maioria absoluta com a faixa etária dos mais 54 anos mais de metade votou para o PS Portanto, é, é óbvio que depois o PS vai querer agradar esse eleitorado que foi quem o elegeu uhum. um, e acho que depois outra questão é que os adultos tendem, adultos assim <risos> não jovens, tendem a fugir daqueles espaços em que os jovens têm vantagem isto é uma questão social óbvia mas e intuitiva mas que é, magoa muitos jovens que é, tentam fugir do virtual tentam fugir da rua a rua e o virtual são os espaços de combate dos jovens, uhum. uh, e então o poder político não vai à rua não vai ao virtual, a própria escola incentiva fugir do virtual uh, e pondo na avante as virtudes do, do espaço antigo, de escola, etc, e todas as gerações nascem num mundo que já é velho estou um, aqui a parafrasear também um bocadinho o professor Jorge Ramos do o, que é Uh, sim, muito ligado à área de educação. E acho que esta falta de representatividade é, por um lado, o problema, por outro, parece-me que também há aqui que dar o, o devido desconto, porque os jovens crescem agora no mundo, eu cresci agora no mundo, em que as soluções são para ontem, em que há um imediatismo imenso e as instituições não se compadecem com este ritmo. E então, também há aqui uh, uma vontade de uma mudança mais rápida do que é possível ter e, e, e se gera também aqui alguma dificuldade entre a classe política que não consegue deliver, entregar certo. soluções uh, com a rapidez que os jovens querem
0: e, e isso leva a que esta geração possa de certa maneira querer tomar o futuro nas suas próprias mãos quando olhamos para este tipo de movimentos uh, que fogem um bocado à normalidade por exemplo, vemos uma grande abstenção mas vemos muitas manifestações na rua uh, lideradas por jovens achas que é uma forma de, de, de uma nova geração agarrar o seu próprio futuro? Sim,
2: acho que é uma forma de tentar fugir de formas de poder convencional é uhum. que rejeitam, e por isso é que também não votam, e, e assumir novas formas de, de poder uh, com uma base mais popular.
0: Joana, tu és escoteira, fazes parte de uma das maiores organizações juvenis do planeta, assim reconhecida pela ONU, creio que com mais de 50 milhões de jovens em todo o mundo. Acreditas que é neste tipo de, de movimentos que a juventude pode, de modo mais eficaz, uh, transformar o mundo?
3: Acredito sim. Então, para, para começar, é importante, e, e, e vindo um bocadinho, um, trazendo um bocadinho a tua primeira pergunta, que era a questão um, da participação política dos jovens, votar não é a única forma de participação. Existem várias, várias formas de participação e o associativismo é, é uma delas. Um, eu acho que os jovens ainda têm pouca representação, uh, temos políticos também bastante distantes. Um, temos fo pouca formação uh, política, ou seja, quando pedimos a um jovem, uh, quando dizemos a um jovem que com 18 anos que já pode votar, eu acredito que haja muitos, e se calhar a grande maioria, que não sabe diferenciar os diferentes partidos políticos, mas se calhar se lhes, se lhes perguntarmos se querem ir à manifestação do clima já praticamente todos percebem do que é que estamos a falar e, e já é mais fácil participarem. Trazendo um bocadinho a tua pergunta da questão do associativismo, existem inúmeras oportunidades de participação dentro das organizações e também são os jovens que as constroem, ou seja, identificando os problemas que existem à sua volta, na sua comunidade, no seu país, no seu mundo um, e, e fazerem dessas, desses desafios oportunidades para para poderem melhorar o mundo posso-vos dar o, o exemplo do meu caso um, eu estive uhum. tive a viajar por, por bastantes países pelo mundo inteiro uh, e, e também estive tive a trabalhar fora e assim e, e depois quando voltei para Portugal Queria dar alguma coisa aos jovens e, e queria dar alguma coisa à minha associação. Não sabia bem por onde é que havia de começar, mas graças a Deus que tive um espaço onde, onde pude criar um departamento nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com uma equipa super jovem também, toda ela entre os 18 e os 30 anos. Uh, temos esta equipa há 5 anos, <risos> na verdade, e, e formámos muitas pessoas, mais de 100 pessoas um, Tivemos, fizemos mais de 100 workshops, demos formação a bastantes jovens, mas também a dirigentes um, do, do Corpo Nacional de Escutas e até outras próprias organizações, principalmente sobre como, poder, como melhorar o mundo através dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, através da sustentabilidade um, e, e, portanto, nós como jovens podemos criar as nossas próprias oportunidades e dar a oportunidade de melhorar o mundo dentro das próprias organizações. Claro que isso depois vai ter sempre a ver com a nossa vocação. Um, vamos desenvolver-nos seguramente a nível pessoal e também a nível um, pessoal, profissional um, e, e aí temos, temos mesmo uma plataforma bastante eficaz de mudar o mundo. Mas e... tu
0: contactando com uh, muitos jovens no, no contexto do, do escutismo católico e também uh, através do Departamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a uh, qual é, que é a tua percepção sobre quais são as grandes prioridades dos jovens de hoje? O que é que querem mudar no mundo?
3: Depende muito de cada jovem. Cada jovem é um caso. Depende muito daquilo que eles sentem como uma prioridade. Eu posso estar a falar com um grupo de jovens de Cascais, por exemplo, e um ser mais... Uh, ter, ter mais um carinho maior especial pela questão social, pela questão da pobreza, pela questão da pobreza energética, pela questão um, da, da paz ou da guerra no mundo, ou seja, cada caso é um caso e, e, e parte de nós, adultos, uh, dentro do, do escutismo, dar e fomentar essas oportunidades para que cada jovem se consiga desenvolver a si próprio, mas também a contribuir um bocadinho para, para, este, para melhorar o mundo. Portanto, eu diria que vai muito ao encontro daquilo que cada jovem sente que é a sua missão e portanto dar, dar a conhecer um, cada missão, é preciso também experimentar um bocadinho de cada coisa uhum. um, mas, mas também fazer com que eles percebam aquilo que está a acontecer à volta deles, portanto tem que ser jovens atentos e, e nós estamos cá para isso
0: Aparentemente olhando para aquilo que é a, a mobilização a, pública dos jovens os temas que parecem mobilizar maior número de jovens em as manifestações, protestos, etc., parecem estar relacionados, por um lado, com os grandes problemas económicos, as, as, uh, as crises, o acesso à habitação, etc., e, por outro lado, a questão climática. Uh, Eduardo, parece-te que a Igreja, estamos a falar do mundo, a Igreja compreende os jovens de hoje? O Papa Francisco tem sido essencial para que a Igreja compreenda melhor as prioridades dos jovens uh, contemporâneos?
1: Eu acredito que, que, esta geração, que, que esta geração é a geração mais vocal que temos desde sempre. Com a, com a proliferação de redes sociais, os meios de comunicação, torna muito mais fácil que a voz do jovem seja ouvida e que a voz do jovem tenha, tenha de facto, um peso muito, muito grande. Eu acho que a Igreja tem feito o trabalho que consegue, o trabalho que pode. O Papa Francisco, em, em diversas exortações está constantemente a trazer de volta o tema do clima, a importância que os jovens têm nesse, nesse combate, a importância uh, do que, que os jovens também têm para a transformação das mentalidades na, na, nas, nos, 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 nos diferentes países e acho que isso é muito, é, é, é muito importante, mas não acho que seja só um trabalho que tenha sido feito pelo Papa Francisco o Papa Francisco agora é o mais recente, é aquele ele também tem um estilo um bocadinho uh, diferente, mas a, a própria Jornada Mundial da Juventude é uma, uma ideia uh, de quem quer chamar os jovens, quer congregar os jovens e quer dar voz, quer dar poder a estes jovens. Isso foi implementado com o Papa João Paulo II um, e, portanto, é um processo uh, de, um, que, tem, que tem vindo a acontecer e que tem vindo a ser feito ao longo dos anos uh, pela, pela Igreja. Como, como eu também já disse, eu acho que um, a Igreja é composta de pessoas e acho que esta geração que nós temos agora é a geração mais preparada que temos Uh, dos últimos, dos últimos uh, 50 anos. Mais preparada a nível uh, social, mais preparada a nível uh, educativo, mais preparada a nível também das preocupações que têm e da consciência que têm do mundo que, que as rodeia. E por esse mesmo, essa mesma capacidade que tem de, de discernimento uh, de tudo aquilo que as rodeia, esta, esta, esta mesma geração, a nossa geração, também se vê muito mais envolvida em... Uh, em associações, em trabalhos uh, sociocaritativos, em uh, apoio uh, e manifestações uh, sobre, sobre esses temas todos que nós já discutimos. E a verdade é que estes jovens têm, estes têm este papel e têm estas intervenções fora da igreja. Mas as ideias que eles vivem e que proliferam fora da igreja não morrem quando eles entram naquelas portas trazem-nas para dentro e, da igreja. E portanto, é, 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 esta, esta, a nossa geração é uma geração que não compartimentaliza as coisas olha para o tema da habitação olha para o tema da economia olha para o tema do ambiente e vê-o como um problema transversal e não apenas como um problema dos nossos políticos, das nossas empresas das nossas instituições, é um problema transversal e portanto a igreja sendo, e os jovens que fazem parte desta igreja tem tido uma, um poder muito forte e nota-se nas, nas paróquias e em várias várias instituições. Na nossa paróquia temos várias in iniciativas relacionadas com o ambiente, uhum. desde ensinar logo desde pequenas as crianças à, à reciclagem até à importância da, da poupança. Ou seja, todos estes estas in iniciativas são agora fazem parte também da própria doutrina
0: De, climática da Igreja. Da igreja. Miguel, o, o Papa Francisco insiste insiste com frequência nas suas mensagens que dirige à, à juventude no tema da esperança incentiva os jovens a manter a esperança a assumir o protagonismo das suas vidas dirias que é possível que um dos grandes problemas desta geração seja a perda de esperança num futuro melhor com todas as crises uh, a que temos assistido e agora, por exemplo, com o, o regresso da guerra ao continente europeu
2: eu acho que a esperança é, é algo de que os jovens se alimentam muito às vezes até de forma um bocadinho ideal demais e, e com, com esta vontade sempre de, de eu consigo mudar o mundo. E isso é uma coisa boa, porque é um motor também aqui da mudança uh, social, muitas vezes começa pelos jovens. Mas parece-me que, de facto, a igreja pode dar sentido a isto. Muitas vezes aquilo que falta aos jovens é encontrar sentido para a sua vida, é, encontrar, é ter um sentimento de pertença a um grupo. E o que acontece muitas vezes é que há a radicalização dos jovens, precisamente porque forças mais radicais dão um sentimento de pertença mais forte um, e a igreja pode dar este sentimento de pertença sem ter de cair no radicalismo sem ter de cair no imediatismo nesta questão que eu falava há pouco também de dar soluções para ontem uh, que é aquilo que os jovens procuram muito acho que há um sentido aqui mais construído, o sentido do Evangelho, a mensagem que, que a Igreja tem para trazer e para partilhar, uh, e que pode ser vivido depois. Há muitos exemplos uh, de, de obras, de organizações que existem para os jovens agora a jornada, mas também os escuteiros, a Missão País, os núcleos santos católicos que nas universidades, os campos de férias, são tudo formas de viver o Evangelho para os jovens, que eu acho que acaba por lhes dar um sentido, que eles dificilmente encontram... Um, na, nos partidos, da... nas, que, que, são, que são complementares, que são essenciais, mas que não são uh, suficientes.
0: Joana, uma pergunta final muito rápida. Uh, um evento como a Jornada Mundial da Juventude pode contribuir para o desafio de unir os jovens do planeta em torno de um objetivo comum?
3: Pode, claro. Já estamos unidos por uma, por uma religião um, e, pela, e pela nossa missão aqui na nossa casa comum um, e portanto um, um momento destes em que, em que nos encontramos é sem dúvida um momento de celebração mas também de, de desenvolvimento.
0: Muito obrigado aos três, já voltamos para a segunda parte deste Geração Francisco para uma conversa com o padre Peter Stilwell. Estamos de regresso para a segunda parte da Geração Francisco e é nosso convidado o padre Peter Stilwell, que é o diretor do Departamento das Relações Ecuménicas e do Diálogo Interreligioso do Patriarcado de Lisboa e que, na organização da Jornada Mundial da Juventude, coordena o departamento que está a preparar a participação de outras confissões cristãs e de outras religiões no evento. É doutor em Teologia Fundamental pela Universidade Gregoriana, em Roma, e o padre Peter Still conjugou a vida académica com o diálogo entre a Igreja Católica e outras religiões e culturas. Por exemplo, durante vários anos foi o reitor da Universidade de São José em Macau, a única universidade católica em território chinês, um dos lugares do mundo onde a presença católica é mais complexa. E a sua história familiar também o inspirou ao diálogo interreligioso. Nasceu em Portugal, mas de uma família inglesa, que no Reino Unido sofreu por ser da minoria católica em vez de anglicana. E foi por convite do antigo Patriarca de Lisboa, Dom José Policarpo, que o padre Peter Stilwell criou o Departamento de Relações Ecuménicas e Diálogo Interreligioso no Patriarcado. Bem-vindo, padre Peter Stilwell. Obrigado por aceitar o meu convite. Muito obrigado, João. Nem sempre a Igreja Católica foi propriamente aberta ao diálogo com outras religiões, não é verdade? onde é que surge esta vontade não, não, de dialogar com, com as outras fés? É do é, Concílio Vaticano II?
4: É, sobretudo, do Concílio e também de uma visão mais abrangente do mundo que su surgiu depois do, da Segunda Guerra Mundial. Uh, antes, perdurava assim um axioma, que era fora da Igreja não há salvação. Uhum. Portanto, a ideia de que as outras religiões, como muitas vezes os nossos missionários, estou a pensar em, em cartas que vi de São Francisco Xavier, pensavam que eram inspiradas pelo próprio demónio. Não é? Portanto, havia uma tradição que vinha dos profetas, na Bíblia, em que os profetas desancavam <risos> em quem adorava os ídolos ou seguia outras religiões.
0: Isso Eram pagãos? Era
4: mais do que isso. Portanto, hoje em dia, quando nós olhamos para esses textos, olhamos com outro olhar. Já podíamos falar disso dentro de um, de um minuto. Mas uh, o que acontece no Concílio Vaticano II é que faz-se uma descoberta que, afinal, essas outras tradições religiosas têm imensos valores que partilham connosco, ou nós partilhamos com eles. E, portanto, é importante trabalharmos juntos, como o Papa Francisco disse na sua encíclica Fratelli Tutti, para a construção de uma grande
0: fraternidade universal. Que papel é que tem tido o Papa Francisco no, no diálogo interreligioso e intercultural? Estou a lembrar-me assim de cabeça, pelo menos, de algumas situações. A visita à Suécia nos 500 anos da reforma, o acordo que assinou com a China, uh, aquele encontro com o Patriarca de Moscovo, ou o encontro com o imã da Mesquita de Al-Azhar no Egito. Todos estes momentos... Uh, indiciam que o Papa tem tido uma uma aposta muito forte no diálogo com outras religiões e outras culturas. Sim,
4: ele, ele veio do, da Argentina com uma experiência que era de amizade com uma pessoa da, da área evangélica, com um rabino da, da, da sinagoga local, da, do um muçulmano, se não me engano também, de uma comunidade islâmica, Uh, e, portanto, uh, havia esses, esses laços que quase que se poderia dizer de família, de amizade entre eles. Uh, mesmo quando viajou pela primeira vez para Israel, ele fez questão de pedir ao seu amigo Rabino para o acompanhar uhum. nessa viagem. Foi acompanhado também com, o, o se não me engano, o, o Patriarca Bartolomeu da Igreja Ortodoxa. Portanto, este sentido de abrangência de abertura aos outros tem gradualmente passado através da Igreja. Papa Francisco é, por assim dizer, alguém que uh, se tornou uma imagem disso na prática. Uh, já havia sinais no, no Papa João Paulo II. Uh, o próprio Bento XVI viveu uma experiência que foi dolorosa. Logo no início fez um, uma... Um, é uma palestra em Regensburg que, que causou muito, uh, correr muita, muita tinta, porque fez, citou um, uma frase um pouco agressiva contra o Islão uh, do, do imperador bizantino uh, e depois ficou surpreendido pela reação do mundo islâmico e vemos nele uh, quem acompanha os seus textos, como eu já tentei fazer, Vemos uma evolução gradual até chegar, por exemplo, a um sínodo do, do Médio Oriente em que ele publica uh, a sua conclusão desse sínodo, porque é, são sempre os papas que produzem a exortação uh, apostólica final e essa exortação apostólica é de uma abertura surpreendente.
0: Portanto, é um é. caminho que os papas, ao longo das últimas uh, décadas, cinco seis sete Sim. décadas têm vindo a fazer, sobretudo desde o Conselho Vaticano II, como falámos no início. O que é que mudou no, no Conselho Vaticano II?
4: Podemos falar sobre a questão da liberdade religiosa, porque começou por um, uma espécie de contradição ou paradoxo no interior da própria Igreja. A Igreja reclamava que, sendo a Igreja da verdade, ah, nos países onde fosse maioritária, devia ser a religião do Estado, por assim dizer. As como outras religiões dizer, são é. falsas, era, era essa a ideia. Exatamente, e assim como não deixamos entrar uma doença dentro de um, de um país, também não se deve deixar falsas uh, uh, verdades uh, circularem. Portanto, uhum. se tolerássemos as outras religiões, como por exemplo os protestantes, aqui em Portugal uh, acontecia, mas uh, uh, podiam ter a sua igreja, mas afastada do, do espaço público, Uh, tinham que ter os seus cemitérios próprios. Uh, portanto, esse sentido de afastá-los, ou afastar uh, a população do país, do contágio dessa, dessas, enfim, dessas outras maneiras de ver, isso era o dominante nos países de maioria católica. Mas depois, quando a Igreja se encontrava em minoria, como acontecia nos Estados Unidos, e eu refiro os Estados Unidos porque foi de lá que veio a proposta alternativa, um, a Igreja reclamava que fosse respeitada um, e, e sim acontecia, não é? Portanto, quando... e, portanto,
0: aí queria dialogar quando estava em minoria queria quando, dialogar
4: quando... E... queria ser respeitada no seu, no, nos seus direitos não ser pressionada pelo Estado ou não haver intervenções das religiões dominantes na, na, na forma como ela se organizava um, e portanto no Concílio deu-se um salto um salto importante uh, porque até aí pensava-se, não se pode dar direitos a uma a não-verdades ou verdades que nós não consideramos que sejam as certas para circular. E o concílio diz, diz, não, não não é uma questão de dar direitos às verdades. As verdades não têm direitos. Quem tem direitos são as pessoas. E, portanto, aquilo que há a fazer é pedir ao Estado para respeitar o direito das pessoas, o direito que o conselho considera simultaneamente um dever de procurar a verdade. Portanto, tem que haver condições no interior da sociedade para que as pessoas procurem a verdade. Cada uma
0: pelo seu caminho.
4: Pelo seu caminho, ouvindo as opiniões dos outros, ouvindo as perspetivas dos outros.
0: Portanto, isso abriu logo uh, o espaço para,
4: para acolher, acolher as outras tradições.
0: Há aqui duas uh, dimensões diferentes. Uh, por um lado, a do diálogo religioso ou seja, diálogo entre diferentes religiões. E, por outro lado, o diálogo ecuménico, ou seja, entre diferentes confissões cristãs. Deixe-me começar pelo primeiro e talvez com uma questão que muitas pessoas, muitas pessoas fazem quando, quando se cruzam com este tema. Porquê é que as diferentes religiões, durante tantos anos, protagonizaram tantos conflitos? Ou, ou de outra forma, porquê é que existem tantas guerras em nome de Deus?
4: Um, há uma ligação muito próxima entre a identidade de um grupo humano e a sua a sua mundo evidência, digamos, da maneira como olha o, uni o universo. E a religião tem um papel importante aí. Um, e em todas as sociedades nós vemos esta ligação surgir de, de parte política interessada em ter uma religião que ajuda a consolidar o seu controle da população, Uh, e da parte das religiões esta vontade de terem um protetor, que seja um protetor político. Portanto, há a vontade de parte a parte. E isso tem dado ao longo da história uns maus resultados. É? Portanto, uh, que uh, depois da, da religião ser instrumentalizada para fins políticos específicos, ou da religião aproveitar-se do Estado, como foi o caso das, das cruzadas, para...
0: O exemplo talvez mais, mais célebre, não é? De
4: pois. fazer guerra em nome de fazer Deus. guerra em nome de Deus contra aquilo que se considerava como sendo invasores dos espaços, sagrados, espaços santos na, uhum. na Terra Santa, não é? Portanto, era abrir de novo o caminho aos peregrinos que tinha sido bloqueada por causa da presença islâmica na na Terra Santa.
0: O mesmo, por exemplo, com a Fundação de Portugal, não é? que se afirma expandindo um território que é reconquistado aos mouros, aos é? muçulmanos. Pois, portanto,
4: é essa é mesmo... a nossa narrativa. Não é? Nós narramos isso, mas, mas de facto o que acontece é que são gente, como aliás Dom Afonso Henrique, que era descendente de franceses, portanto, podíamos dizer que eram imigrantes Exato. que vieram para o norte do país e uh, se juntaram depois com cruzados que vinham pelas costas uh, da Europa, uh, cruzados da, da Alemanha, de, de ingleses que iam a caminho da Terra Santa, e que Dom Afonso Henrique, estou a pensar em Lisboa, em concreto, pediu-lhes uh, para darem apoio, e comportaram-se um bocadinho como aqueles, uh, uh, aqueles hooligans do, do futebol, não é? Vindo, uh, chegando daqui a uh, correr com tudo que en encontravam pela frente, Uh, eu costumo lembrar que uma das primeiras pessoas que foi morta na conquista de Lisboa foi o bispo local, portanto havia um bispo, uh, mas os cruzados quando viram que havia um, um bispo que vivia com os muçulmanos, achavam que não devia ser boa pessoa certo. e atiraram pelo muro, o muro abaixo e substituíram pelo capelão da, das suas próprias tropas portanto o primeiro bispo depois da conquista de Lisboa era o capelão dos cruzados, dos cruzados britânicos.
0: E, portanto, podemos concluir, então, que durante muitos séculos identidade nacional, identidade política identidade religiosa confundiram-se confundiram Talvez ainda mais... Havia,
4: no entanto, o mundo muçulmano essa uma diferença, portanto, hum. essa presença muçulmana na península hum, significava não o esmagar, embora tenha tornado difícil mas uh, a presença judaica e a presença uh, cristã. Portanto, havia um
0: convívio entre religiões no espaço no, essas
4: religiões no espaço
0: muçulmano. Talvez, ainda mais incompreensível seja a questão do diálogo ecumênico. O que é que impede uh, todos os cristãos de viverem em unidade Isso, e, e os leva a separarem-se em tantas igrejas diferentes? Bom, uh, eu, quando estive
4: em Macau eh, e fui observando o que se passava na China, a impressão que me ficou é que essas guerras que nos levaram a, a viver de costas voltadas uns para os outros eh, não fazem sentido. Na, de facto, na China profunda, há neste momento uma apetência para, para a mensagem cristã. Uhum. Há conversões. Calcula-se que no mundo evangélico a conversão é de cerca de 10%, 10 por ano em termos de aumento, na Igreja Católica menos, porque é mais controlada por causa da sua estrutura hierárquica, uh, e, e de facto as guerras do século XVI um, aqui na Europa, que eram também um misto de político e de religioso, um, realmente... Nós, nós vemos que quer o concílio de Trento, que veio tentar resolver a questão no interior da Igreja Católica, quer uh -huh. o concílio Vaticano II, adotaram muitas das questões que foram levantadas por Lutero e Calvino e que, que eles criticavam em relação à Igreja Católica uh -huh. do tempo.
0: E, portanto, é um processo uh -huh. histórico de cismas, rupturas eh, essencialmente por motivações políticas?
4: Uh, humanas. Humanas. Uh, Lembro-me, por exemplo, havia uma delegação, quando Lutero uh, insistiu que devia haver reformas em, em Roma, Roma mandou uma delegação para negociar com ele, uh, como ele não cedeu logo à primeira, depois de umas semanas ou depois de uns meses, mandaram um recado de Roma que não valia a pena estar a a negociar com o frado, que viessem embora e mandavam uma excomunhão em vez, e, portanto, uh, começou aí uma ruptura Exato. de 500 anos. Portanto, uh, no, no caso de, da ruptura com a Igreja Ortodoxa, que foi no século XI, uhum. uh, chegou um cardeal enviado por Roma, a Constantinopla morreu, entretanto, o Papa, portanto, ele, como legado do Papa, até perdia a sua autoridade, mas era um homem de, de irascível, o, o patriarca de Constantinopla também era, acabaram por se lugar mutuamente. mutuamente e, portanto, foi a partir daí. Portanto,
0: por, por conflitos humanos... Muitas vezes por sobre... questões humanas. A sua história, para compreender também um pouco rapidamente, a sua história familiar, pelo que sei, também o inspirou a interessar-se pela questão do diálogo entre as religiões, certo? A sua ascendência inglesa, um país de maioria anglicana, Sim. mas de uma família católica, inspirou-o para este, este processo? Foi. A minha avó, logo a
4: seguir ao concílio, reuniu lá em casa dela a gente das várias tradições, porque havia um grande entusiasmo com com o ecumenismo, e, e isso sensibilizou-me. Depois, conhecendo melhor a tradição do meu lado materno da família, que foram sempre católicos, e entre os quais no passado houve alguns que morreram por causa da sua fé, percebi que, vendo as questões na outra perspectiva, não é? num país de maioria católica, que coisas semelhantes tinham acontecido aqui na Península Ibérica uh, em relação a outras, uh, outros grupos que eram minoritários, quer de outras religiões, quer da, da, da religião cristã. E que a solução é necessariamente o diálogo? E que quando eu me encontrava com essas pessoas na casa da minha avó, via que era boa gente e que... <risos> Não havia razão para... Não, para... Não era... havia razão para nos desentendermos. Podíamos desentender e discutir sobre questões teológicas e isso até era interessante, mas escusávamos nos zangar uns com os outros e, portanto, dar-te costas voltadas.
0: Gostava de lhe perguntar agora que lugar vai haver na Jornada Mundial da Juventude para o diálogo ecuménico e interreligioso?
4: É, por assim dizer, um, um aspecto lateral... Embora haja dois movimentos que têm isso, têm esse diálogo ecuménico uh, como o um elemento forte. Um é a comunidade TZ, que ficará responsável pela igreja de São Domingos e vai ter o seu ritmo de oração, como habitualmente, lá no em TZ, em uhum. França. E o outro é o, o movimento Shemaneuf, uhum. que também se tem concentrado na questão do diálogo entre as, as tradições crist, uh, cristãs. E que vai ficar com a Basílica da Estrela e vai trabalhar mano a mano, por assim dizer, com a igreja anglicana que tem a sua base uh, ali no cemitério dos ingleses, a igreja de St. George's, uhum. que, uh, que era
0: extraterritorial, agora penso que já não é. Mas... Estamos a falar aí do diálogo ecuménico é entre os um vários cristãos. Ecuménico. As outras que, religiões? Por exemplo,
4: os, os, os evangélicos não gostam muito da palavra ecuménico. Hum. Uh, preferem uma questão a uh, falar da unidade dos cristãos. Uh, se estendermos a esse mundo evangélico, temos uma surpresa, que é o, um pastor evangélico e outros que estamos ligados com ele, que vão promover um grande encontro na, no, no Estádio da Luz. portanto Naquele certo. dia em que há a Via Sacra no Parque Eduardo VII, depois da Via Sacra, dando tempo para as pessoas se deslocarem, vai haver um grande evento de música e de testemunho no, no, no Estádio da Luz.
0: Só para compreender isso, são eventos que são organizados fora da, orga, da organização oficial da Jornada da Juventude, mas que é a organização uh, tem algum tipo de, de relação... Formal Não são com estes
4: eventos? Foras, quer dizer, são estas entidades que organizam, uhum. mas submeteram a proposta à organização central e que recebem, digamos, o carimbo de aprovação para
0: serem chamados parte do Festival da Juventude. Duas perguntas muito rápidas, Sim, porque o nosso o tempo, tempo se, se esgota, uh, mas vai haver também um lugar para o diálogo com outras religiões? Uh, muçulmanos, judeus... Uh, o diálogo com certo? outras
4: religiões, vamos já ver. Temos uh, várias uh, sedes de culto, uh, a sinagoga, a mesquita, o centro ismaili, uh, o templo hindu, que estão abertos para serem visitados e haver explicação a quem visita sobre o que, é que são essas tradições religiosas. Uhum. Haverá também... Organizado o um Canto pela Paz, que é um. vão estar, se não me engano, numa das faculdades aqui da Universidade de Lisboa, uh, de Medicina Dentária, se não me engano, com uh, grupos corais jovens de várias tradições religiosas.
0: E a presença, por exemplo, de grupos de cristãos ortodoxos acredita que poderá contribuir para um debate em torno da guerra na Ucrânia? Haverá a presença de jovens russos e ucranianos? Não sei se temos gente suficiente para fazer uma...
4: O, 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 o Dom Américo visitou recentemente a Ucrânia uhum. e disse-nos que se calhar não é chegado ainda, ainda há o tempo de sentar à mesma mesa né, pessoas das, dessas... Uh,
0: Dessas duas nações. Das, duas nações. Obrigado, Padre Peter Stilo. Este foi o terceiro episódio da Geração Francisco, um podcast que também passa na Rádio Observador, às sextas, depois do Jornal das Duas da Tarde. Para a semana, vamos tentar perceber o que é que os jovens da Geração Francisco gostavam de mudar na Igreja Católica. Até para a semana.